0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。今天我们来说一说才女李清照和奸臣秦桧。这两个人处于同一个时代，但应该不会产生任何交集。可实际上，他们却有一层。纷乱如麻的关系，究竟是怎么回事呢？李清照和秦桧是有着亲戚关系的，虽然明面上不曾往来，但是这层关系是割不断的。李清照的外公就是秦桧妻子的爷爷，此人就是北宋时期的宰相王珪。当初，秦桧还在密州时，李清照与丈夫就住在临近的青州，但是双方并没有往来，就如同陌生人一般。要知道，古人可是十分好客的，很喜欢访亲走友。既然秦桧与李清照的距离那么近，为什么不走动一下呢？原因很简单，秦桧乃是当朝的奸臣，无恶不作。祸乱朝纲，对于这样的亲戚，李清照自然不会多看一眼，又怎么会联络走访呢？李清照的志向乃是生当做人杰，死亦为鬼雄，他的尊严如此，也就不会与秦桧有任何瓜葛，更不会与其同流合污。就算是遇到再大的挫折。李清照都不会请求奸臣秦桧的帮助。早在宋徽宗时期，李清照嫁给了赵明诚为妻。嫁过去之后，夫妇二人情色和鸣，志向兴趣都非常一致，喜欢收集书画金石。在此期间，李清照还帮助丈夫赵明诚写下了《金石录》一书，是研究金石之学的著作。这个著作比起欧阳修所著的《集古录》，更具有研究价值。公元1129年时，赵明诚离世，这对李清照打击非常的大。爱人去世了，国家山河也处于支离破碎的样貌，这让他精神恍惚，整日悲伤。后来逃难之时，出于对文学的热爱。李清照还带着许多珍藏的书籍，但是在慌乱的逃难中，这些书籍最后不知所踪。多种打击接连而至，李清照承受不了，病倒了。在此期间，有一个人温暖了李清照的心房，此人就是张汝舟。李清照病重期间，张汝舟嘘寒问暖，关怀备至。随后又向李清照表明了爱慕之意。李清照想起自己孤苦伶仃、无依无靠，也只得改嫁于他。李清照改嫁是为了过上安稳日子，有一个人温暖着她。但是张如周的意图可就不这么简单纯粹了，他本是一个奸诈小人，只是把奸诈给藏了起来。表面一副正人君子的做派，他之所以要娶李清照，完全是看中了他多年来所收藏的金石之物。婚后不久，李清照就发现了他的意图，心中悲愤，想要立马同他解除婚约。双方争吵之下，李清照又发现了他一个不可告人的秘密：他的进士，乃是靠作弊的手段。得来的枕边之人竟然是一个如此卑劣之徒，李清照非常悔恨。为了尽快摆脱这个卑鄙小人，李清照想要去告官举报张如舟。然而，在那个时代，妻子要状告自己的丈夫是一件很困难的事情，不仅要受到旁人的冷嘲热讽。自己还要先经历两年的牢狱之灾，官府才能接受你的壮志。就当前的形势来看，不管举报成不成功，李清照都要入狱，这十分不值得。当时，人们在知道这件事之后，更是拿这件事来当作消遣，取笑李清照。对此，李清照处境更加不利。不仅要与卑劣的张如周周旋，还要面对这些外界的取笑，这些并没能让李清照退缩。他心中已经打定了主意，坚持到底。当时秦桧在朝为官，有权有势，连朝廷都任由他摆布。若是李清照找他帮忙，那么这件事就非常简单了。秦桧一句话。这张如舟就得入狱，而李清照自然也会免受牢狱之苦。但是，李清照坚决不找秦桧帮忙，他不想与这卖国贼亲戚有任何的联系。在向官府告发了张如舟的罪行之后，他写了一封书信，内容大致就是：“我知道无法摆脱世俗的讥讽，这世界。”只要那些真正智慧的人，才能理解我的做法。这份坚韧，让李清照在黑暗时光挺了下来。无数次沮丧之下，他仍然抬起了头，坚强的去面对。这就是那位看似柔弱，实则刚强的女词人李清照。尽管艰难重重。李清照还是成功告倒了张汝舟，他将为他的罪行付出代价。最终的判决就是二人间的婚姻关系解除，另外张汝舟还要接受严厉的惩罚。本来李清照也应该入狱两年的，庆幸的是他的好友祁崇礼等人出手相助，在他们的打点之下。李清照仅被关押了九天，便获得了自由。这就是李清照的个性，宁愿自己经受磨难，也绝不找秦桧帮忙。秦桧祸害了那么多忠臣良将，是宋朝的敌人。李清照本来就是国家的忠臣子民，又怎么会找国家的敌人相助呢？这不是把自己的名声也给搭进去了吗？损害气节名声的事，李清照断然是不会做的。李清照这一生是凄苦的，如此柔弱女子，却要经受那么多的苦痛。但她更是值得我们敬佩的，能够在危难中坚持自我，不受污浊。在那个年代。他秉持着爱国的决心，行端正之事，又敢于打破旧规，以过人的勇气捍卫自己的利益。不论是哪一方面，都令人敬重。而他的那位亲戚秦桧，就不知廉耻了，不及李清照的万分之一。然而，现在多数人只知道李清照在词句上的文学成就。却不知他为人的品行，同样是佼佼者。